0: Relatos con el corazón en la mano, episodio 3
1: Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de nuestro podcast Esta vez yo paso a tener menos protagonismo ya que hemos escogido diferentes presentadores para cada una de las historias Así que, sin más dilación, comenzamos trimestre Comenzamos nuevo episodio de podcast en 3, 2, 1...
2: Hola, me presento. Me llamo Eloy y hoy os voy a presentar el maravilloso relato de Ian, titulado Piensa antes de actuar. En esta historia teníamos que contar lo que, su lo que le sucedía a César, una persona que en un descampado encontró una botella con un líquido carmesí y se la bebió. Eh, seguidamente se dio cuenta que poseía un brazo gigante y ahí tenemos que continuar la historia.
0: Piensa antes de actuar. Reto escritor. Ahora os voy a contar una parte de una terrible historia. Cuando el pitido paró, se alivió, pero por desgracia la vista seguía nublada. Una persona lo encontró y le preguntó, ¿qué te ha pasado en el brazo? César intentó contestar algo diferente a lo que dijo. De repente, la vista nublosa en sus ojos paró, pero sus ojos estaban blancos y la pobre persona que ha que se había ido a ayudar a César, se fue corriendo al ver como la parte blanca que tenía César en los ojos resultaba ser la parte de atrás que lentamente se fue girando hasta poder ver sus temporalmente ojos viejos. De repente su brazo izquierdo tomaba o intentaba tomar el control de su cuerpo y cuando vio que no pudo empezó a darle mazapanes a César en todo el cuerpo. César intentó escapar, como no, con dos piernas y un solo brazo, hasta llegar a la granja más cercana, donde se metió dentro del granero y en 50 toneladas de paja que acampaban en él. Ya dentro del montón de paja que no paraba de meterse en su ropa, al final consiguió salir. Nadie sabe cómo, pero no pasa nada. Muy cansado por caminar en una pelea continua 22 kilómetros hasta la ciudad, donde con la paja en la ropa y un brazo enorme pegando así, pegándole a sí mismo, pues como que no, yo personalmente si fuera una de las personas que estaban viendo a César, no solo no me acercaría a él, sino que me marcharía a, a otro país a, a vivir. Al final César cayó al suelo rendido, pero extrañamente el brazo seguía pegándole, Entonces, a un refinado y quisquilloso hombre, hombre trajeado le llamó la atención César, pero no en el buen sentido, y llamó a los de sanidad, los que al nada más verle le llamaron a una ambulancia que lo llevó a un hospital llenito de pacientes, e incluso había pacientes esperando habitaciones. Lo mucho que pudieron hacer los médicos fue amputarle el brazo y ponerle unos robóticos. Por lo que las cosas que hacía a diario, a diario con una mano, normal tenía que aprender a hacerlo con una mano de hierro. Fin.
3: Ahora le toca a Oliver. En el reto escritor que eligió él, había que escribir a partir de una imagen en la que aparecían personas famosas americanas y algunos datos sobre ellos. Se podía contar cómo se conocieron, la historia individual de cada uno o un texto libre. Voy a describir a cada uno de los personajes que aparecían en la foto. Laurie Lachuli es conocida en Villajoyosa de Arriba por ser la que más seguidores tiene en Instagram de todo el pueblo. Tiene 20. Jacinta Celadilla. Nació en Benavente y tras graduarse en la Facultad de Estudios para Psicológicos empezó a ganarse la vida como cazadora de fantasmas. La Jenny López. Esta peluquera del barrio madrileño de Vallecas, se hizo conocida en el barrio de al lado al protagonizar un TikTok con su sobrino de seis meses. Arnaldo Bernaldo de Quirós John Part, Este profesor universitario de física cuántica de Ourense tuvo un percance con la ley y fue juzgado por asalto a mano armada en 2011. Paco el de la Felisa. Así conocen en su pueblo a ese afable fontanero que se dedica a reparar calderas a domicilio. Rodolfo Mengual es un diseñador gráfico. En su pueblo, Villadangos del Páramo, diseñó el logotipo del supermercado familiar. Rodolfo es un abogado especialista en medio ambiente. En 2017, defendió a una tribu del Amazonas frente al gobierno de Brasil.
2: El misterio del asesino. Hola, soy la Jenny López, más conocida por la Jenny Loco, mi, ap mi apodo de TikTok. La verdad, no creía que me iba a hacer tan viral en mi primer vídeo de TikTok, que hice con mi sobrino de seis meses. Pero de ese vídeo saqué 10.000 euros y más likes que Charlie D'Amelio. Decidí hacer otro. Llamé a mi sobrino e hicimos el Water Challenge. Que, un challenge que consiste en ponerse una botella en la cabeza y bailar. Un fan de TikTok me comentó diciéndome «Vamos a hacer un acto benéfico a favor de los niños sin hogar, etc. ¿Te gustaría venir?». Yo rápidamente le contesté con un vídeo diciendo que sí. Y me explicó dónde iba a ser y toda la información. Tuve que coger un avión porque era en Las Vegas, pero no me importó, con mis TikToks me estaba haciendo rica. Al llegar al sitio vi un grupo de chicos y chicas que parecían majos y de repente vi a Lauri Lachuli, una influencer muy conocida en su pueblo. Tiene 20 seguidores. Bueno, yo tengo 35 millones, o sea que Lauri Lachuli era, un pobre era pobre en seguidores. Jaja. Ja. Decidí ir a presentarme, al parecer Laura Lachuli era una gran fan. Nos hicieron unos selfies de Best Friends Forever. También estaba Rodolfo Mengual, que era el novio de Laura Lachuli. A mí Rodolfo Mengual me parecía muy guapo y decidí intentar robárselo a Laura, ya que me había copiado un TikTok. Acerqué a hablar con él y le invité a una copa. Después le besé y nos hicimos novios. Laura estaba muy cabreada. ¡Ja, ja! ¡Qué perdedora! Fui a conocer a los otros... Todos eran muy majos, pero Paco el de la Felisa me pareció un poco raro. Pero bueno, no le di importancia. Unas horas después... ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Me lo pasé muy bien! Le dije a mi nuevo novio Rodolfo que si se venía conmigo a España. Él dijo que sí, que encantado. En el avión... Rodolfo, ¿ese no es Paco el de la Felisa? Sí, ¿y qué hace ahí? De repente volvió a mirar ahí y ya no había nadie. ¡Qué raro! Aterrizamos y cogí mi coche para ir a mi nueva mansión que me compré con el dinero que saqué de mis TikToks. Llegué y la vi por primera vez. Era súper bonita y con una piscina para hacer TikToks. Muy cute. ¡Ay! Qué ganas de grabar un TikTok. Llevo 15 minutos sin grabar uno. No me lo creo. De repente sale de mi coche Paco, el de la Felisa, con un cuchillo. Y me quería matar porque le robé el novio a Laura la chuli Y Laura chuli y él son muy amigos. Rápidamente llamé a la policía. Mientras me encerraba en mi nueva habitación En cinco minutos Llegó la policía y lo llevaron el, a la cárcel Cogí mi móvil Y e hice un story time de lo que me había pasado En el cual llegué a tener 30 millones de likes Más que en el vídeo de Bella Porch Donde rompió el récord Viví una vida muy buena con mi novio Rodolfo
4: Hola, me llamo
5: Swan y os voy a presentar la historia de Chloe, que trataba sobre una imagen de un hombre delante de unos tanques y después teníamos que poner datos reales de la masacre de Tiananmen. Os dejo con Chloe.
4: Mi nombre es Mao y vivo en Japón. Tengo tres hijos y una mujer. Un día, cuando llegué a casa de trabajar, mis hijos estaban viendo una cosa con mucho entusiasmo. Estaban patidifusos. Les pregunté qué ocurría. A lo que me respondieron, papá, hoy estás muy guapo. En ese momento ya sabía que querían algo, pero no me tenían que halagar. A ver... «Ya sé que estaba muy guapo, siempre lo estoy», y siguieron diciéndome, «papá, es que hemos visto una tablet nueva, ¿nos la puedes comprar, por favor?» Y yo, como soy rico, les dije que sí, que les compraría una tablet de esas a cada uno, y de paso compraría otras para su madre y para mí. Les pregunté de dónde se compraba el chisme ese y me respondieron que en China. Decidí entonces ir a la semana siguiente a comprarlos y aprovechar la ocasión para relajarme en el hotel más lujoso de China, con spa, piscina, buffet libre, etcétera. Bueno, mejor os dejo de contar esas cosas, que si no se me va a hacer la semana eterna. Cuando llegó el domingo, estaba que no podía de la emoción, porque cambiaron un poco los planes. Y en vez de ir en primera clase en un avión, iría en un crucero de lujo. Cuando estábamos embarcando detrás de mí, había unas chicas que no paraban de decir ¡Ay, titi! O sea, estoy súper emocionada con este viaje a China. Solo los más ricos pueden viajar en este barco, o sea... Aunque, okay. ¿sabes lo peor de todo? Que me tocó al lado de su camarote. Y ese día no pararon de hacer fiestas y decir, ay, titi o sea, y o sea, Cayetana. Estaba harto de esas chicas, así que pedí que me cambiaran de camarote. Me dijeron que solo quedaba el más caro. Yo acepté y por fin me pude relajar. Al día siguiente llegamos a China. Y para mi alivio, las chicas pijas se fueron por otro camino. Me vino a recoger mi, li mi limusina. Cuando llegué al hotel, solo quería relajarme, pero primero me apeteció dar un tranquilo paseo para conocer la ciudad y comprar souvenirs para mi familia. Cuando estaba volviendo al hotel, vi cuatro tanques pegados a mí. Me pregunté al, le pregunté a la gente qué estaba pasando y me respondieron. Es el desfile de carnaval. Este año va sobre la guerra. Me quedé a verlo mucho tiempo, hasta que se acabó. Me podía haber desmayado, pero menos mal que pregunté. Al día siguiente fui a comprar las tablets y lo que quedaba de semana lo dediqué a descansar. Fin. Investigación. Las protestas de la plaza de Tinamén de 1989, también conocidas como la masacre de Tinamén, la revuelta de Tinamén o el, el incidente del 4 de junio, consistieron en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. La protesta recibe el nombre del lugar en que el ejército chino disolvió la movilización. La plaza de Tiananmen, en Beijing, capital de China, los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y la inflación y desempleo estaban amenazando sus formas de vida. El acontecimiento que inició las protestas fue el fallecimiento de Juan Giovang. ¿Qué pasó en China en 1989? La noche del 4 de del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército chino recibió la orden de dispersar las protestas que llevaban casi siete semanas en la plaza de Tinamén, en Pekín. Lo que sucedió después fue catalogado como la masacre de Tinamén. Donde se encuentra la plaza de Tinamén se ubica en el centro geográfico y político de la capital china, sobre la meseta del Oeste. La Plaza de, Tian de Tiananmen es una de las más grandes del mundo, con 880 metros de norte a sur y 500 metros de este a oeste, con un área total de 440.000 metros cuadrados. ¿Quién es el chico que se puso delante del tanque? Fotoperiodista estadounidense Charlie Cole, autor de la, historia, la histórica foto hombre del tanque. En la que un hombre aparece parado delante de varios blindados en la plaza de Tiananmen, Pekín, durante la represión china de 1989. Hola a todos, yo soy Andrea y hoy os voy a presentar a Miguel, que nos trae una historia muy interesante llamada Un partido muy emocionante. En esta ocasión el reto era libre, es decir, que cada alumno podría elegir la aventura. Miguel nos trae un partido de rugby con unos amigos que hace que se convierta en un campeonato. Y ahora sí, os dejo con Miguel.
5: Hola, soy Miguel y hoy os voy a contar la historia de cómo mi nombre y el de mis tres mejores amigos pasaron a ser conocidos en todo el mundo. Un día estaba con ellos en llamada jugando a videojuegos. Cuando me llegó un mensaje al móvil, era de nuestra entrenadora, diciendo que viniéramos al campo de inmediato. Yo se lo comuniqué a mis amigos y nos fuimos para allá. Cuando llegamos, la entrenadora nos dijo que habíamos sido seleccionados para el campeonato mundial de rugby. Nos dijo que podíamos rechazar la oferta si no nos interesaba, pero nosotros dijimos que sí, con mucho gusto. También nos dijo que si, si aceptábamos nos daría los tickets de un jet privado para viajar. Entonces a la mañana siguiente en el aeropuerto nos esperaba un jet privado que incluía buffet libre, asientos comodísimos y televisión extra grande, donde podíamos ver incluso películas que no habían salido al cine. Nuestro primer partido era en Sydney contra el equipo de las Panteras de Penrith. Cuando jugábamos estamos muy emocionados y al final ganamos. Partido a partido llegamos a la final del torneo donde jugábamos en Nueva Zelanda contra los All Blacks. A mitad de partido, Leo se lesionó y tuvo que irse al banquillo, donde sacaron a Bruno. Era la última jugada y me tocaba sacar a mí. Cuando lo hice, se la pasé a Oliver, que me la devolvió cuando estuvimos más cerca de la línea de ensayo. Así que corrí lo más rápido posible y abriéndome paso entre los contrarios, a uno le rompí la nariz. Hasta que ensayé y ganamos la final. Así es como hicimos famosos en todo el mundo. Y gracias a nuestro equipo el rugby se extendió todavía más. Y actualmente hay más jugadores y jugadoras de rugby que futbolistas en el mundo.
1: Bueno y de este modo llegamos al final. Un capítulo un tanto corto. Esperamos volver en breve con una edición un poco más extensa donde podamos contar más relatos y pidiendo perdón por el ruido de fondo que puede haber en algún momento ya que grabamos en el cole directamente y no tenemos un estudio donde hacerlo para evitar sonidos de fondo Hasta la próxima